0: Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét és Szidonon át a galileai tóhoz ment a tíz város határába. Itt elébe hoztak egy dadogva beszélő süketet és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrebonta őt a tömegtől, fülébe dugta az uját, majd megnyálazott újával megérintette nyelvét. Föltekintett az égre, és így fohászkodott, és így szólt, ezt a, azaz nyílj meg, azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett. A süketeket hallók teszi, a némákat pedig beszélőké. Ez az evangélium igény. Köszönöm kedves testvéreim! Ha figyelmesen hallgattuk az evangéliumot, észrevehettünk ennek a gyógyításnak bizonyos mozzanatait. Négy mozzanatra hívnám fel a figyelmet. Oda a beteget Jézushoz. Másik, Jézus feltekintett az égre. Erőt kért felülről. Aztán megérinti a fülét, nyállal megérinti nyelvét. És végül rászól, nyíli meg. Oda vezetik Jézushoz. Testvéreim, újra és újra meg kell fontolni, hogyha Jézus nem támad fel a halálból akkor a zsidó országban az, hogy egy-két ember csodásan meggyógyult, a senki nem írta volna meg. És nekem, aki 2000 évvel azelő, azután élek, mi közöm hozzá. Nekünk ott van közünk ehhez az eseményhez, hogy kicsoda a názareti Jézus. Föltámadásában ragyogó, új testében, dicsőséges testében megmutatta 40 napig önmagát, és éppen a zsidók rádöbbentek, hogy egy az Isten, de három valaki lakja. Atyafiú Szentlélek és ő a fiú. Így nevezte magát. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Tehát, mit kell tenni a beteggel? Akarni a gyógyulását, de oda vezetni az Istenhez. Nem is kísérjük el őket az Istenhez, hanem pánikba esünk. Pedig imádkozni kell a beteggel együtt, érte, fel kell készíteni a szentgyónásra, a betegek kenetére, az áldozásra. Teszvérek, úgy lezűlött a katolikus világ, hogy egy átlagos katolikus családba erről nem merünk beszélni, mert mit gondol a beteg? Hogy most meg kell halnia? Nem, meg kéne gyógyulnia. De nyugodtan ijedjen meg. Számoljon azzal, hogy én innét elmegyek. Belülről őt gondol is rá. És a szerettei magára hagyják ezzel a gonddal. Képmutató módon. Hiszen, ha megrendülök, hogy az egész földi életem nem olyan egyszerű, hogy a fogantatásom és a halálom megrendítő pillanatok, és így az egész életem egy nagy misztérium, akkor Isten elé állhatok. Isten pedig megvégasztal. Nem gondolunk azzal, hogy mi lesz az örök sorsával. Milyen szép a régi keresztelési ritus. Tudni kéne minden papnak, hogy a régi misét is mondhatja, meg az összes régi szentségkiszolgáltatást. Ott van egy ilyen mozzanat, amikor a fülébe teszi a papa kezét, és azt mondja, erfeta. Nyíri meg Isten szavának befogadására. Igen. Tehát a beteget oda vezetni Isten elé annyi, mint a gyógyulásnak még nagyobb erőterébe vezetni. Mert a, ha betegek vagyunk, akkor a lelkünk is beteg. Mi lesz velem? Rémület fogja el. És ez a rémületben magára hagyjuk. A semmivel találkozik hozott, most találkozhatnak a Teremtő Istennel. Milyen jó, ha hozzátartozók, imádkoznak vele és érte. És felajánlják nekik azt, hogy Jézushoz vezetik. Ha a pap említése megijeszt, akkor ez az ilyetség képes előkészíteni a lelket, az isteni vigasztalásra. De ma egy hisztérikus, hedonista világban élünk, ahol az Istennel való találkozás a hisztéria tárgya. Hisztérikus és hedonista kór, Vagyis csak azért gyógyuljon meg a beteg, hogy újra tudjon enni, inni, élvezni az életet. Nem igaz. Ezért kár meggyógyulni. Hanem, hogy megismerjük Isten itt a Földön, szeressük, neki szolgáljuk, és ezáltal üdvözüljünk, És megtanuljunk szeretni. A mai ember még sokaknál nincs életszér, mert nincs lélek, Isten, örök élet. Az ember két végén nyitott elésztő cső. Nincs egy épséges gondolat benne, a mai világ süketsége, az Istenről szóló üzenet iránti sükettség. Isten hangjának hallgatására süketült meg, és ezért beszél dadogva, alig érthetően szavakat eltorzítva, fölcserélve. Testvérek, mintha ez a lelki süketség bekerült volna az egyházba. Nem vagyunk teljesen süketek, mert olyan sose lesz. Isten nem hagyja el az egyházát. De, szelektíve, válogatva hallgatjuk az evangéliumot. Csak, amit tetszik, szeressétek egymást, azt is ugyanilyen mi elképzeljük. Nem a, nem a keresztig, nem mint halálig való hűségben de azt már nem hallja meg a nyugati civilizációban élő ember, hogy igyekezzetek a szűk kapun bemenni, most. Mert akkor majd nem tudtok. És hogy el lehet kárhozni. És akkor így nem az a kérdés, hogy hát a szerető Isten kárhoztat el, nem, az illető magát kárhoztatja el. Egy állati életet él amiben nincs Isten. Azt mondják, hogyan egyeztethetjük össze Isten irgalmát azzal, hogy lehetséges a kározat. Igen? És hogyan egyezteti össze az ő mocskos istentelem életét, ateizmusát, rombolását, amit végez, azzal, hogy, ő, hogy őt annyira szereti az Isten, hogy megteremtette. Szelektív a hallásunk, Nekünk papoknak is talán. Amit a politikai korrekt beszéd követel, azt meghalljuk az evangéliumból. Ennek következménye, hogy ma az egyházba sokan dadogva beszélnek. Bármiről, főleg erkölcsi kérdésekről. Elváltak, újra házasodtak. Hát miért nem mehetnének áldozni? Hát nem mehetnek. Hát hogy képzelik el? Nincs bezárva az életük, és szentebbek lehetnek még, mint én. Hol vagyok én, hogy megítéljem őket? De ez az eset, ez egy realitás. És Krisztus az Isten fia, aki azt mondta, aki elbocsátja a feleségét, más házasságot tör. Kész. Még üdvözülhet. Még megelőzhet az Isten országába, pontosan, hogy ezt végig szenvedés és vágyódik az áldozás után. De egy püspöknek sincs joga, senkinek. Krisztus testét adni. Az egyházban ma sokan beszélnek azért dadogóan, mert a fülük elromlott. A beteget Istenhez kell vezetni. Az ember élet Isten fiához Jézushoz. Ez az első mozzanat. A második. Jézus föltekintett az égre. A korabeli gyógyítók mind így tettek, erőt kértek. A pogány gyógyítók is. Tudták, hogy az egész embert kell gyógyítani. És az egész, egész ember nincs az orvos hatalmába. Az orvosnak is imádkoznia kell. Sőt, mindazok, akik az emberért dolgoznak bármilyen területen, imádkozniuk kell, hogy mernek bemenni az iskolába, a bölcsővébe, az óvodába, hogy nem imádkozunk azokért, akik ránk vannak bízva, de egy úszófőrnek is. Nem csak visznek kitenni oda a rózafüzé, hanem keresztet várni. Jézusom segíts meg, áld meg azokat, akiket most viszek. De főleg az orvosnak, hiszen az életét teszi a beteg az ő kezébe, és hát <kül> ő valaki, nem csak a vesséjét vagy a vastag belét kell operálni, nem csak a szívét, nem csak a hangszálait, hanem az ember az életét teszi a kezébe, És egy papnak mennyire kellene imádkozni, mikor tényleg a lelkét hozza oda a másik ember. Mielőtt az elém vezetett emberen segíteni szeretnék, föl tekinteni az égre. Mi már nem csak erőt kérünk, mint a pogányok hanem a személyes Isten az atyát, a fiút és a szent lelket. azért gondoljunk bele eddig két mozzanatot vettük és mind a kettő hiányzik nem vezetik oda beteget az Istenhez magára hagyják másik esetleg az orvos se kéri az Istent. testvérek katolikus illetve keresztény kórházakat kellene alakítani sürgősen. Ahol abortusz nincs, mert egyházon belül nem lehet gyilkolni és gyógyítani. És ahol ott van Krisztus, de hála Istennek számtalan állami kórházban, egyébként én csak jó orvosokkal találkoztam, csodálatosokkal. Talán nem is mindegyik hívő volt, de hogy azok ott voltak, nem vallották az Isten semleges emberképnek azt a redukciós, azt a agy csökkentette szemlilletét, hogy ez csak egy test. Igen. És mi van a harmadik mozzanattal? Jézus megérintette, aztán nyállal megkente. Az előbbi a kezelési módot jelenti abban az időben, a második meg az orvosságot. Mind a mai napig. Elbágtad a kezelet, rögtön megnyálazzuk. Nézzük most csak a technikát, a kezelést. Az ember testének a megérintése mindig végtelenül több, mint egy tárgy megérintése. A növényeket se szabad úgy megérinteni, mint egy követ. Főleg nem az állatokat. Hát az ember. Soha se felejtem el azt a mozdulatot, ahogy egy szemész a kezébe fogta a fejemet. Megnézte a szememet. Utoljára édesanyám fogta így a fejemet. És hozzám beszélt, az asszisztensének meg rólam beszélt. Hát sajnos ez is elmaradt sokszor. Hatalmas terület ez. Hogyan érintse meg? Nem szexuálisan. Nem kíváncsiskodva. Hát akkor hogyan? Ez egy szakrális érintés, ahogy a papa zoltári szentséget. És én ezt tapasztaltam orvosoktól. Magából sajnos a gyógyászatból elmarad, ez a gyógyító érintés. De elmarad az ápolóktól is, a látogatóktól egy készfogás. Egy simogatás, ami odaérik és megfelelő. Aztán a nyár használata, ez már beavatkozás, operációt, illetve az orvosság beadását jelenti. Testvérek, Elkápráztató fejlődés van itt. És hát csak zárójelben megjegyzem, mert az idő nagyon megy, hogy csak keresztény alapon, a keresztény hit miatt fejlődött ki a fizika, kémia és a modern orvoslás. Miért? Se Kínába, se Indiába, se Afrikába. Ott vannak technikák, amit megtanulhatnánk, de nem természettudomány. Miért? Mert a pogány úgy gondolta, hogy ez a világ mindenség Isten, minden, tehát nem szabad egy Békát boncolni, mert megvág az Isteni áram. Nem szabad kísérletezni, és ma a modern természettudományok egyes képviselői lekötik az anyjukat a római katolikus egyház ősi egyetemei ahol a teológia mellett már foglalkoztak biológiával, kémiával, távcsövet készítettek, kiszakadt belőle. Miért a keresztény alap? Mert ez a világ nem Isten. Kutatható, hajtsátok uralmatok alá a földet. Persze nem azért, hogy átalakítsátok, ami most lett, hanem hogy alkalmazkodjatok hozzá. De leszakadva a keresztény összefüggésből, megmaradt a technika, meg megmaradtak a gyógyszerek. És hogyha csak a technika marad egy gyógyászatba, és a gyógyszerek beadása, akkor az orvost megkísérti, mint ahogy mindannyiunkat, a karrierizmus, meg a pénzhajházás. Nem egy fiatal orvos panaszkodott, Elküldtem egy idős, bölcs, filozófus orvoshoz, hogy neki mondja el, nem engedi a főorvos operálni. Nehogy megcsinálja a PH dolgozatát. Hihetetlen, ami itt megy. Hát persze, van, a bevezeti, és átadja neki, nézze, kollég, így kell csinálni. És a pénz, ha bele folyik ide testvérek, amikor jönnek a gyógyszerre, gyógyszerreklámok, és akárhogy megbotlánkoztok. Az egész homeopátia egy marhaság. Nem szégyelli magát egy természet, tudományos őt. egyetemet végzett orvos, hogy ezt fölírja, Tessék felolvasni az eredetét, egy hán nevezetű, úri ember ezt írja, ő találta föl. Kutya, a kutya harapás szőriveket gyógyítani. Tehát azt a mérget kell az illetőnek, amivel megvan mérgezve. De hát akkor még jobban megmérgezzük. Erre azt mondja hán, de egy hatalmas nagy, mondjuk egy hektó liter vízbe csak pár csak mérget tegyünk. Erre mit mond a kémikus? Annak meg nincs hatása. És most figyeljetek, ezt a mondatot tőle idézem. De a víz emlékezik rá. A H2O emlékezik. Emlékezik, hogy mit tesznek bele? Nem a legsötétebb babona? így gyógyszeripar megy rá? Igen, ez is a prédikáció témája. Mert ez babona. Vagy hit van a személyes Istenbe, vagy természettudomány. Hát igen, ha kiszakadnunk ebből a kontextusból, a gyógyításnak ebből, amit eddig végig elméketünk, akkor így lezüllik. És a negyedik mozanat, effeta, nyílj meg! Jézus rászól a süketember fülére. Hát valamire nem lehet rászólni. Itt valami mélyebb mondani való van. Nikos Kazanczak is Szent Ferenc írt csodálatos könyvébe, <kül> hát ezt ő találja ki, de szimbolikus, Ferenc Télvíz idején rászól a rózsabokorra. Beszél nekem a Jóistenről, és a rózsabokor hirtelen kivirázzik. Mit jelent ez? Ez az áldás. A gyógyító áldás, hogy akarom, gyógyulj meg. A régi orvosi mondást ne feleljük, medikus curat, natura sanat. A medikus, az orvos csak kezel. A természet gyógyít. Csak hogy tudjuk, hogy nincs természet, a természet az teremtés. Vagyis a semmiből Isten által előhozott csoda. Tehát mögötte ott van a személyes Isten, akinek a szeretete sugárzik át az anyagon. Az áldás nem úgy hat, mint a gyógyszer, hanem a gyógyulás beteljesítése. Majdnem, hogy azt mondja egy jó orvos, hogy én megoperáltam a szívedet, de ezentúl légy, jószívű ember. Én megoperáltam a füledet, de hold meg az Isten szavát, a szegények sóhajtásait, a mellettek élőknek, a könyörgését, amikor egy fél mondata ben van az, hogy szeretném, ha megértenél. Jézus nem csak orvos, hanem Isten szent fia. Ezért rászólhat a gyógyuló test részre. Gyógyulj meg! És nem csoda, hogy ez bekerült a keresztelési szertartás. de el tudjátok ti gondolni azt, hogy Jézus ez az utolsó éveiben történik ezek a gyógyítások. Hogy egy némának megnyitja a nyelvét. Mondjuk egy húsz éves lánynak vagy fiúnak. És az hallja, hogy megfeszítették a názáretit. Majd hallja az apostolok erőteljes igeérdetését, hogy a Jézus él, közöttünk van. El tudjátok képzelni, hogy az nem lesz keresztény? Lehetetlen. Megnyillott a füle is. Jézus ezt a belső hallását is meggyógyította. Uram, nyisd meg az én fülemet, a papnak a fülét, hogy azt halljam meg, amit te mondani akarsz. Akár tetszik nekik, akár nem. Akár tetszik nekem, akár nem. És uram, nyisd meg a te híveidnek a fülét gyógyisd meg, hogy mindent meghagyjanak, amit te akarsz mondani. Uram Jézus, mivel az egyháza te titokzatos tested azért az egyháznak, akkor vannak, hogy így mondjam, fülei, és van szája. Gyógyisd meg az egyháznak a fülét, a profétai lelkű keresztényeket, a püspököket, papokat, híveket, hitoktatókat, hogy tisztán hallják a te hangodat, és hogy ne dadogjanak. Ne akarjanak-e világnak tetszemi és zavaros kutyvalékot árasztanak vasárnapként a hívekre, hanem abba maradjon az egyházadban a dadogás, és elérkezzék a tiszta ige hirdetés korszaka, a nagy gyógyulás ideje. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden atyában, mennek és földnek, ugye láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy úrban, és Krisztusban,